1: Comenzamos.
2: Son las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles 26 de febrero del 2020. Saludos a Reynosa, Tamaulipas, que nos están escuchando a través del 1390 de AM por Notigape. Saludos también a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestra página web. Ahí está nuestra transmisión en vivo eh, de lunes a viernes de 5 a 7. Nos encanta que nos acompañen a través, de, a través de la vía digital. Por supuesto, también en redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, Noticias, MBS en todas las plataformas de redes sociales y Whatsapps. Lo recibimos con mucho gusto aquí en cabina Ahí les va el número 5543 77125. Va de nuevo 5543 77125. Arrancamos.
1: En directo.
2: La idea del paro empieza eh,
3: desde el movimiento feminista. Eso, eso es sin duda. Tenemos un grupo donde hay varios colectivos, eh, hay familiares de víctimas de feminicidio, Como que mucha gente no termina de, de, de comprender lo increíble que está haciendo solamente el simple hecho de que todos estemos hablando de esto. Uh -huh. es, eh, están politizándolo mucho y no necesariamente los políticos, sino también los ciudadanos uh -huh. lo están politizando bastante. Bueno, pues ante recientes eventos, la verdad es que yo creo que todos estamos bastante concernados por el tema de seguridad eh, de las mujeres, uh -huh. ¿no? Como tú dijiste, eh, se vino el caso de Fátima, de Ingrid Escamilla, que fueron eh, dos casos que se hicieron mediáticos. Visibles, eh, claro. Pero recordando también cuántos casos no nos estamos enterando, porque en promedio son 10 mujeres al día ¿Sí? las que son asesinadas en nuestro país.
2: Bueno, escuchábamos a Arusi Hunda, era de la colectiva Las Brujas del Mar, que fueron, pues este, este es el colectivo, este, este colectivo eh, muy pequeño en, en Veracruz, de donde surgió toda la idea del paro de mujeres del próximo 9 de marzo y un poco pensando en, porque yo creo que el asunto del paro nos ha puesto a reflexionar mucho en muchos niveles. Eh, a muchos actores por supuesto a las mujeres por supuesto a, a, a las empresas por supuesto a las instituciones todo el mundo pues ha tenido que ir formando una postura en torno al, al paro del próximo del próximo 9 y una de las preguntas que me parece más importante hacernos es más allá del paro, ¿Qué, a, ¿Qué vamos a hacer para que esto no se convierta en una cosa de un solo día? ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para que en las empresas, para que en las instituciones, para que en muchísimos lugares, en restaurantes, en las papelerías, en donde sea que se vaya a parar, esto no termine siendo una cosa... Eh, poco significativa en términos de el impacto de largo plazo que pueda tener en la vida de las mujeres que ese es el ese es el verdadero punto no eh, hay un término en inglés que se llama pink washing que quiere decir un poco así como eh, pues eh, tomar digamos algunas posiciones para que después no nos critiquen de que no hicimos algo, y, y esa es un poco la idea de, de lo que vamos a platicar en estos momentos. Está en la línea con nosotros Daniela Malpica, ella es fundadora de Justicia Transicional en México y directora de JUSRED, porque ella, Daniela y Jimena Vilchis, eh, hicieron un cuestionario, una guía para evitar que el próximo 9 de marzo sea eso, sea un día que no tenga un impacto significativo en la vida del 10 de marzo y del 11 de marzo y del 12 de marzo eh, y de los días posteriores para muchísimas mujeres en sus empresas, en sus lugares de trabajo. Y ella, eh, pues te agradezco mucho, Daniela, a todos estos minutitos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Ana, muy bien, ¿y tú? Pues contenta. un eh, saludo pues, a todo su auditorio. Contenta de tenerte con nosotros. Eh, hicieron esta, esta guía muy interesante en donde plantean una serie de preguntas que tendrían que estar eh, respondiendo, por supuesto, las mujeres, pero también pues las instituciones, ¿no? Sí,
4: eh, pues justo, como bien comentabas ahorita, este, conforme empezó a tomar fuerza el paro, me empecé a cuestionar mucho junto con Jimena eh, el, el que veíamos que se empezaban a sumar empresas e instituciones muchas de ellas que sabemos que no tenían como las mejores condiciones al interior para que las mujeres realmente pudieran tener un lugar seguro en sus centros de trabajo no mm. y a raíz de esto se nos ocurrió hacer como esta guía de que consideramos el piso mínimo, mínimo de acciones que pueden implementar al interior para que las mujeres puedan tener este puestos un, un espacio seguro de trabajo libre de acoso y hostigamiento sexual uh -huh. y por supuesto mayores condiciones de igualdad frente a nuestros pares, ¿no? En este
2: caso los hombres. Sí. Platícanos un poquito del contenido. ¿De o sea, qué tipo de cosa, ¿En qué tipo de cosas nos tendríamos que estar fijando? Las empresas se tendrían que estar fijando más allá del nueve.
4: Pues mira, eh, nosotros nos quisimos enfocar exclusivamente en, en derechos que las mujeres ya tenemos ahorita en ley. Eh, revisamos o pedimos que las mujeres revisen cosas muy básicas, como eh, para empezar, las condiciones en las que se dieron los permisos, ¿no? Este, estas Estos apoyos a la, al paro del 9, ¿no? Sí. Eh, veíamos que hubo por ahí la náhuatl que que al principio dijo: Yo me uno al paro y apoyo y se va a dar el día a todos, ¿no? Y, y, y digo, ya. Eh, ya repensó la situación y ya se dio cuenta que no iba por ahí, no era vamos a dar el día libre y vamos a pensar todos el 9 de marzo acerca del paro, ¿no? Uh -huh. sino era más bien justamente visibilizar el costo de la ausencia de las mujeres en los espacios. Uh -huh, uh -huh. eh, o había otras, hay por ahí un despacho jurídico eh, que vi que dio el permiso pero eh, pero a cuenta de vacaciones, ¿no? entonces pues también eso era una manera de sancionar el que una mujer pudiera formar parte de esta de esta de este paro y pues al final es un medio de expresión, ¿no? de libertad de expresión en uh -huh. la cual nosotros las mujeres estamos exigiendo justamente mejores condiciones de igualdad y freno a la violencia uh -huh, uh -huh. entonces esa era como la primera pregunta eh, después eh, preguntamos mucho sobre eh, condiciones de parentalidad ¿no? Eh, ¿cómo están las licencias de maternidad? Eh, si cumplen con los mínimos que hay en ley eh, que son 12 semanas para las mujeres, eh, cuestionamos también acerca de el caso de las mujeres que adoptan, uh -huh. que también dan un plazo de seis semanas, me sí, parece. Sí. Uh -huh. eh, en cuanto a los hombres, también preguntamos si a los hombres se les dan los días, que aquí es muy curioso porque la ley únicamente da cinco días eh, de, de licencia de paternidad. no eh, Conocemos algunas dependencias de algunas empresas que dan... 15 días, un mes, pero realmente si estamos hablando de condiciones de, de, de igualdad y de corresponsabilidad parental, pues esto no es nada, ¿no? Estamos muy lejos de de poder eh, de poder decir que hay una paridad en este sentido. Uh -huh. eh, avanzando en este sentido también, si cuentan con o respetan el, el tema de la lactancia, ¿no? Desde tener lactarios, que tengan el refi que cumplan con seis meses posteriores a la reincorporación de las mujeres a sus centros de trabajo, eh, con estos periodos de 30 minutos para que ellas puedan sacarse leche uh -huh. o reducir la jornada laboral. Uh -huh. eh, y pues hay más facilidades también para los cuidados, ¿no? Si tienen un esquema de permisos para que las mujeres y los hombres también puedan este, atender eh, los cuidados de personas dependientes, ¿no? Porque aquí además hay que entender que las personas muchas veces tenemos a nuestro cargo, no solo a niñas y niños, sino también muchas veces es a nuestros papás o alguna tía que vive con nosotros que tiene alguna enfermedad o que se requiere de algún cuidado extra sí, 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 sí. y que pues, requiere nuestra atención, ¿no? Uh -huh. eh, justo en esto también preguntábamos para facilitar este esquema de cuidados si, hay, eh, si tienen un esquema de home office, eh, si tienen un esquema de flexibilidad en los horarios no eh, Alguna vez cuando trabajé en alguna dependencia eh, Se enojaba mucho una de las directoras generales Porque a veces las mujeres podían entrar un poco más tarde Y pues era porque tenían que ir a dejar a los niños a la escuela no y, o sea, Cosas tan sencillas sí, como sí, esas, sí, sí. Este, no se sabía Y después también eh, metimos preguntas sobre justamente la prevención atención y sanción de casos de acoso, hostigamiento eh, sexual y de violencia laboral, que no es lo mismo, pero está va un poco vinculado. no eh, Igual cuando trabajé en, en Secretaría de Gobernación, en la Unidad de Género, pues muchas de las quejas no eran solo de acoso o hostigamiento sexual, sino eran de violencia laboral en la que los jefes eh, las metían en lo que llaman la congeladora y les dejaban de hablar y de dar instrucciones y como que las iban obligando a, a renunciar. ¿no? Uh -huh. Entonces, en este sentido es, uno, si cuentan con los protocolos y dos, no es solo contar con los protocolos, ¿no? Necesitas capacitar a todo el personal que va a estar involucrado en atender esos estos casos y, por supuesto, tienes que tener sensibil sensibilización a todo el personal, ¿no? Eh, sí, eh, totalmente. También en esto, en este sentido, sabemos de muchos casos en que sí, vamos a tener sensibilización de acoso y hostigamiento y mandan a solo a las mujeres.
2: No, bueno, no. Yo creo que ya estamos bastante sensibilizadas al respecto, la verdad. Creo que no necesitamos demasiados cursos, este, pa para reafirmar lo que ya sabemos desde hace muchos años. Eh, Daniela, eh, es una es una guía que está, pues, literalmente a disposición de quien la necesite, de quien la quiera, ¿no? Con los ajustes que cada, pues cada lugar de trabajo pueda ir pensando. Pero sí creo que era importante eh, eh, hacer este ejercicio y yo de veras les agradezco mucho que, que se hayan eh, aventado a hacerlo porque sí tengo la sensación de que más allá de que sea una buena noticia eh, eh, la suma, digamos, de, de tantas empresas, corporaciones, chicas y grandes, eh, a, a, a aceptar el derecho de las mujeres a parar el 9 de... El 9 de marzo, sí creo que eh, hay una tentación grande de decir, bueno, pues ya con eso, ¿no? Este, ya ya, ya hicimos eso y, y aquí nos acomodamos y poco a poco vamos entrándole al tema, no por mala onda necesariamente, sino porque quizá no sabe ni siquiera por dónde eh, arrancar o, o, o a qué variables eh, darles peso eh, en términos de, de arrancar un programa serio sobre sobre igualdad eh, de género en sus en sus lugares de trabajo, ¿no?
4: Claro. Justo esa fue la idea, ¿no? Para nosotros, estos, estas preguntas fueron como únicamente un inicio y un piso mínimo de, de acciones de igualdad, que por supuesto van creciendo, ¿no? Y como bien dices, lo pusimos a disposición de quien quiera, le mandamos el archivo en Word. Digo, está ahorita disponible sí, en Internet sí, sí. el archivo en PDF, pero ya se lo hemos mandado a varias personas que nos lo han pedido en, en formato Word para que lo modifiquen. Justo, ¿no? No son las mismas necesidades una institución pública que La de Google o la de una mujer jornalera no claro. o la de las alumnas sí sí totalmente. cada cada intersección tiene tiene sus variantes y cada empresa y cada 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 industria también tiene variantes de seguridad que el, las mujeres que trabajan ahí son las que las conocen y pues que estaría padrísimo que pueda ir creciendo este pues esta
2: guía. ¿no? Totalmente de acuerdo, pues eh, la vamos a poner, la vamos a colgar a, en estos momentos en nuestras redes sociales para quien quiera la pueda consultar y ya saben, por supuesto, eh, pues eh, el contacto con, con Daniela Malpica para pues modificarla si es necesario. Te agradezco mucho por lo pronto estos minutos, Daniela, ya estamos en comunicación. No, pues gracias a ti y un saludo. Un abrazo, Daniela Malpica, bueno. directora en JUSRED, que es Justicia, Reconciliación y Derechos Humanos.
1: Noticias en directo.
2: En Puebla sepultaron a José Manuel Vital, el conductor de Uber, joven de 28 años que fue asesinado junto con tres estudiantes de medicina, dos de nacionalidad colombiana, uno de nacionalidad mexicana, cuyos cuerpos fueron hallados la mañana de lunes en Huejotzingo. Habían ido pues a las fiestas del Carnaval. Estos tres jóvenes estudiantes eh, pues iban saliendo del Carnaval, pidieron un Uber que manejaba José Manuel, de 28 años, eh, y bueno, pues sus cuerpos fueron encontrados eh, pues la, 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 mañana, la mañana del lunes. Eh, hoy, otra vez, universitarios marcharon en las calles de Puebla para exigir justicia y en nueva información, dada a conocer por autoridades estatales, se investiga una disputa por un sombrero. ¿Pueden ustedes creerlo? ¿Algo así? Por un sombrero como posible causa del asesinato de cuatro personas. Erika Almanza, te saludo hasta Puebla. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente hay eh, pues nuevos datos con respecto a este caso. Como bien señalas, bueno, en principio siguen los actos de solidaridad por parte de los estudiantes y un total de 22 escuelas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se declararon en paro de labores sí. desde esta mañana en protesta por el asesinato de estos tres estudiantes y el conductor de Uber en Huejotzingo, argumentando que pese al diálogo que se tiene con el gobierno, la realidad es que la inseguridad continúa y no se ha esclarecido el homicidio de sus compañeros. De esta manera se plantaron eh, pues desde las 7 de la mañana en las afueras de distintas facultades, formando cadenas humanas en torno a diferentes edificios. El movimiento, de hecho, recibió el apoyo de algunas direcciones que destacaron que eh, pues, estas acciones eran legítimas debido a la necesidad que uh -huh. se tenía para que eh, pues los estudiantes verdaderamente pudieran encontrar justicia y mayor seguridad sí. para llevar a cabo eh, pues sus labores uh -huh. cotidianas. Eh, se anuncia que se mantendrá este paro de manera parcial los próximos días, aunque eh, también los organizadores eh, manifiestan bueno, eh, será día con día que se vayan dando, dando a conocer estas acciones, debido a que aseguran que también ya hay algunos infiltrados que se han detectado y no quieren que este movimiento se polarice. Y mientras tanto, pues bueno, esta indignación surge eh, debido a que no hay certeza de qué fue lo que sucedió. Como bien refieres, bueno, la Fiscalía General del Estado analiza como nueva línea de investigación del homicidio. Eh, pues el que se hubiera dado una discusión previa al asesinato que habría tenido una de las víctimas con una mujer por un sombrero que la hoy oxisa portaba. Así lo informó en rueda de prensa el encargado de despacho de la Fiscalía, Gilberto Higuera Bernal, quien indicó que en uno de los domicilios cateados localizaron, entre otras cosas, el sombrero de una de las jóvenes que fueron asesinadas. Aquí parte de lo que menciona el funcionario. Sí.
6: Una mujer despojó de su sombrero, de este sombrero a Jimena y ella compartió con, con su familia y desde luego se encuentra plenamente acreditado que hubo una discusión y recuperó su sombrero. No quiero prejuzgar en este momento acerca de, de esa orientación de nuestra investigación para el móvil, pero sin duda es un elemento que tenemos que incluir puesto que este sombrero fue encontrado en el domicilio donde estaba la unidad y donde estaban el resto de las pertenencias
5: pues la teoría que ahora se maneja y finalmente comentarte que eh, pues fue enterrado ya eh, también el conductor del V que perdió sí. la vida también en, en este asesinato múltiple que se dio durante el fin de semana, Josué Manuel Vital Castillo, quien eh, pues pereció y quien era el conductor justamente de este sistema de transporte privado. Alrededor de 200 personas se dieron cita en el Panteón Municipal de San Lorenzo Almecatla donde pues se le dio el último adiós entre mariachis, obviamente eh, mucho llanto y un grito eh, constante de todos los deudos, porque realmente se dé justicia en este caso. Respuesta hasta el momento.
2: Eh, Eric, eh, ¿me puedes aclarar este asunto de los infiltrados de los que hablaban los estudiantes? ¿De qué, de qué se trata?
5: Los estudiantes están señalando que se ha detectado a algunos grupos de choque uh -huh. que están eh, al parecer buscando eh, pues, tener acciones más violentas dentro de las manifestaciones. En el caso del día de hoy eh, se detuvieron labores, eh, pero eh, digamos fue de una forma pacífica, como te manifestabas, hicieron sí. cadenas humanas y se permitía el acceso de los estudiantes únicamente con credencial para eh, ver si se hacían algunas marchas y que ahí mismo se organizaran. Sí. Eh, algunos profesores eh, también lograron ingresar, otros más eh, se les impidió el paso, pero básicamente bueno no no se permitió que hubiera cátedra. Pero señalan que hay algunos jóvenes que pues, algunos no conocían, eh, que se estaban metiendo en este movimiento y que estaban pues ya buscando vandalizar, y que lo que no quieren es justamente que el movimiento se desvirtúe, sino que, pues, verdaderamente eh, pueda seguir la línea de eh, mantener el diálogo con el gobierno, pero que se presione para que haya realmente el esclarecimiento de los hechos, haya justicia y que también haya mayor seguridad para los
2: estudiantes. Bien, eh, te agradezco mucho, Eric. Estamos al pendiente, bueno, por supuesto. Buenas tardes. Muy buena tarde. Y en el Estado de México fue destituido el profesor de la prepa 1 de la Universidad Autónoma del Estado de México, después de ser señalado por acoso sexual. Eh, híjole, Está el video, es impresionante lo que dice este cuate. No puede ser que haya estado frente a un grupo, frente a un salón de clases. Eh, Se justificó eh, en este acoso, en donde les dice mujercitas a las chavas estudiantes, les dicen unas cosas terribles. Dice que la carne es débil. Eso lo dijo, la carne es débil. Eh, bueno, pues fue destituido. Y también fue destituido el director de la secundaria de Cuautitlán, del que les platiqué ayer, que le dijo a las alumnas, habían pues este Se habían manifestado porque algunos compañeros suyos les habían tomado fotografías por debajo de la falda. Eh, eh, las alumnas se manifestaron, ¿no? fueron con el director y el director les había dicho pues que ellas también provocan que esto suceda. Imagínense nada más. este Bueno, hoy por lo menos están destituidos estos dos individuos. Eh, Juan Gabriel González, eh, saludo con mucho gusto hasta el Estado de México. ¿Cómo estás? Platícanos.
7: ¿Qué tal Ana Francisca Auditorio?
8: Efectivamente, buenas tardes. Ya con matices del movimiento estudiantil este asunto del llamado tendedero del acoso, que fue un llamado para que las alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de México, uh -huh. UAMEX, denunciaran públicamente a profesores que han incurrido en hostigamiento sexual o discriminación. Tendederos prácticamente en todas las preparatorias y facultades de la máxima casa de estudios. Todo se originó el pasado lunes, como ya lo hemos sí, relatado, sí. en la preparatoria número uno a dos por de Toluca, donde alumnas ventilaron nombres y apellidos de presuntos profesores acosadores. Cientos de cartulinas y testimonios que relatan parte de lo que las alumnas tenían que aguantar de sus maestros. El siguiente es el caso de Sofía, estudiante de preparatoria número uno. Escuchamos.
9: El conflicto que yo tuve con el maestro Miguel Ángel Pérez Villalba, es docente de la institución... Hacía
4: muchos comentarios fuera del lugar, como cuando yo llevaba un vestido o algo así. Él se refería a nosotros como compañeras que literalmente utilizó sus palabras. Estaban muy buenas. Y hacía comparaciones hacia mí con actrices porno.
2: ¿Qué cosa? Pues parte de los relatos.
8: Esta mañana, la rectoría de la Universidad Estatal ya tomó cartas en el asunto. Anunció la destitución del primer profesor acusado de hostigamiento sexual. Se trata precisamente de este. el... Eh escuchamos en el relato de Sofía, sí. es Miguel Ángel Pérez Villalba, quien además de ser exhibido en cartulina, también fue evidenciado con un video en redes sociales donde justifica el acoso sexual diciendo, la carne es débil sí. y la tentación es grande, sí. así lo
10: expresó. A ver, vamos a escuchar.
1: Estaba en clase en, en Tenocingo,
8: me llamó una sobrina para decirme, oye tío, fíjate que hay un problema, esto está grave, hay unos carteles que aparecieron por ahí
1: pegados donde te mencionan como que acosas oh, a cosas muchachas. También siempre he dicho eso, eso de mí, lo que a mí me preocupa, digo no me
10: preocupa mucho, soy hombre como pues,
1: los parones de aquí. Y ustedes, muchachas, mujercitas, mujer, son mujercitas.
11: Y bueno, su la carne es débil, la tentación es grande, decida
0: mi compadre. Pero bueno, pegué, pegué, pegué.
8: ¿Qué tal? Sí, pues así lo dijo el barbaro. profesor, que hoy, por cierto, ya está despedido. Decirle a Francisca que todo esto ya tuvo repercusiones y pese a que esta mañana inició el despido de profesores señalados de incurrir en acoso sexual contra las alumnas, en este momento ya son cuatro facultades de la Universidad Estatal que han decretado paro de labores y toma de instalaciones porque los estudiantes afirman que no ven mano dura ni voluntad del rector Alfredo Barrera Vaca, que no ha aparecido, por cierto, desde lunes. Uh -huh. Las facultades en paro son ciencias de la conducta, ciencias políticas, humanidades y artes escénicas por el momento. El resto de las unidades académicas están en este momento también en reunión para determinar si se suman al paro o toman otras medidas de presión contra el acoso sexual. Esto en la Universidad del Estado de México, pero también ayer se mencionaba el caso ¿Sí? de Cuautitlán de la Escuela Secundaria Jaime Torres-Bodet, donde el director Omar Soberán Izaliana dijo a las alumnas que hacían que hacían un reclamo sobre acoso sexual y actos libidinosos por parte de sus compañeros. Lo dijo el director que ellas mismas provocaban estas situaciones. Al respecto, la Secretaría de Educación del Estado de México destituyó ya al director por minimizar la denuncia sobre hechos que habían denunciado las propias alumnas. Y en el caso específico, los compañeros le tomaban fotos por debajo de la falda. La autoridad mexiquense determinó cesarlo e iniciar el proceso administrativo correspondiente. Cabe precisar que el comentario del director que incomodó a las alumnas se dio el pasado 24 de febrero, el lunes. Tras ser exhibido, el director realizó ayer una junta donde quiso aclarar la expresión afirmando que las niñas eran responsables, pero por no denunciar. Sin embargo, la indignación y molestia de los estudiantes nos hizo esperar y realizaron una protesta al interior de la escuela, pues que hoy concluye con su destitución. Así las dos cosas, tanto de Conquistán, pero también de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde crece este movimiento estudiantil de no al acoso sexual. Ana Francisca.
2: Bueno, pues eh, está, está caliente el tema eh, en, el, en el Estado de México, está caliente el tema en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, yo creo que es un es un reto, es un reto muy, muy grande para pues para las autoridades de, de estas dos instituciones y yo no sé, eh, Juan Gabriel, iremos viendo cómo lo van a resolviendo poco a poco, pero rumbo al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y rumbo al paro del lunes eh, 9 de marzo, evidentemente, pues el tema el tema se pone en agenda y se exhiben estos casos, y es impresionante que algo así pueda estar sucediendo todavía en un salón de clases en pleno siglo XXI. Eh, eh, Juan Gabriel, te, te agradezco mucho los reportes y estamos en comunicación.
8: Estamos en comunicación a la tarde.
2: Juan Gabriel González desde el Estado de México y fueron hospitalizados dos de los catorce maestros lesionados después de que un grupo de encapuchados tomó de forma violenta el CCH Azcapotzalco que recién había salido había sido liberado después de un paro de labores que había iniciado el lunes. Adrián Jiménez se puso se puso muy tensa la situación esta este mediodía en el CCH Azcapotzalco. ¿Cómo está la cosa ahorita? Platícanos.
12: Buenas tardes Ana Francisca, un saludo afectuoso. Bueno, pues vamos a hacer un recuento de lo que ha sucedido en el CCH Capotzalco. Primero decir que la semana pasada, el viernes por la tarde, se denunció el ataque, la agresión con navajas en contra de una alumna del CCH Capotzalco en uno de sus baños por dos tipos encapuchados. Posteriormente, el lunes, precisamente por este suceso, por este acontecimiento, eh, los alumnos decidieron hacer una asamblea Tomaron la escuela y el martes, el día de ayer, por la noche, a las nueve de la noche, se eh, entregarían las sí. instalaciones, ese había sido un primer acuerdo, sin embargo, de acuerdo con las autoridades, nos comentan que no hubo quórum en la asamblea de ayer, y bueno, pues el día de hoy eh, convocaron a una asamblea a la una de la tarde. Uh -huh. El día de hoy los maestros ingresaron... El, por la mañana, a las 7 de la mañana, junto con los alumnos, empezaron las clases, sin embargo, al no haber condiciones de seguridad en las instalaciones, toda vez que durante estas eh, 28 horas de, de, de paro, pues se causaron algunos destrozos en las instalaciones, sí. los maestros pidieron a los alumnos que salieran, y a las 11 el director de la institución convocó a todos los profesores precisamente para hacer una junta respecto a esta situación en el plantel. Las, las alumnas que convocaron, las feministas de, este, de, este, ...de esta institución, eh, denunciaron precisamente a Luis Alejandro Sánchez Romero como un agresor de una de ellas cuando se estaba haciendo la toma y la difusión del paro. También pues acusan a los medios de comunicación y a las autoridades, eh, específicamente a los policías de acoso alrededor del plantel no se ha llegado a ningún acuerdo, ellas señalan en un comunicado, y bueno, pues están tomando este tiempo para redactar un pliego petitorio. ¿Qué sucedió? Bueno, pues, después entraron un grupo de aproximadamente 60 encapuchados uh -huh. eh, para recuperar el plantel, fueron 14 maestros los que resultaron lesionados durante, pues, estos acontecimientos, dos de ellos tuvieron que ser hospitalizados, pues, uh -huh. fueron agredidos, según palabras del director eh, Javier Consuelo Hernández, con eh, cadenas, tubos, bombas, monotop y petardos. Además, el abogado de la institución, Antonio Gil, fue retenido, señaló el director por encapuchadas, toda vez que su intención dijo era lincharlo, situación que no se concretó debido a la intervención de algunas maestras que lograron sacarlo del plantel. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
10: Adelante.
11: Sí, intentaron linchar. A, uno de ellos fue el abogado auxiliar del plantel. No lo dejaban salir. Es el licenciado Antonio Gil. Lo apoyaron las
12: maestras para quitárselo a las feministas. ¿no? En la entrevista, el directivo indicó que la unidad jurídica de la escuela estará abierta para que el personal administrativo y docente agredido pueda levantar las actas correspondientes. Así lo dijo, escuchemos uh
11: -huh fotografías que también nosotros estuvimos tomando de, este, de las condiciones en las que tenían el plantel y por supuesto que en este momento con la agresión que hubo hacia los profesores eh, con una violencia desmedida, no con petardos, con bombas molotov, con eh, rocas que estuvieron arrojando, cuetones, eh, esto tiene que tener una consecuencia, por supuesto. Esas no son actitudes de ninguna persona que se pueda apreciar de ser universitaria.
12: Agregó que si bien no está identificada, eh, pues sí, hay una mano negra. En ese sentido detalló que lograron identificar a una mujer de unos 40 años que lograron desencapucharla, que es ajena al plantel, además de alumnas del CCH en Aucalpan y otras estudiantes del plantel que tienen otros intereses, dijo, pues, incluso una de ellas, eh, que cursa el cuarto semestre, dijo, debe todas las materias. Ajá. Consuelo Hernández señaló que se avanza en la investigación sobre el fallecimiento de Jesús N., quien presuntamente murió por negligencia médica el mes de enero en Ajá. ese plantel, Ajá. y recordó que por estos hechos fueron despedidos el médico y la enfermera de la escuela, además de que, pues, se sigue el caso. A a través de, de las eh, autoridades de Procuración de Justicia de la Ciudad de México. Además dio a conocer que también la joven agredida la semana pasada en uno de los baños del plantel es atendida de manera psicológica, luego de que fue atacada con esta navaja y que le dislocaron los hombros, Javier Consuelo Hernández, director del CCH Azcapotzalco, se retiró del plantel eh, por la tarde para reunirse con el rector de la UNAM, Enrique Graue, con quien pues se reúne allá en Ciudad Universitaria. Comentar que durante, pues eh, previo a esta asamblea, hubo también pues algunos enfrentamientos entre padres de familia que se oponen al paro y algunas estudiantes que también se oponen al paro uh -huh. con quienes están tomando el plantel. Hubo empujones, intercambio de golpes, y en ese momento desde el interior del plantel se arrojaron botellas de vidrio palos eh, eh, botellas este eh, tubos sí, sí. y bueno pues eh, a, así continuaron durante aproximadamente unos 20 minutos hasta que pues se calmaron se calmaron las cosas y pudieron efectuar su asamblea comentarte que pues hace unos minutos precisamente esta asamblea estudiantil decidió irse a un paro indefinido por esta situación que prevalece en el CCH Azcapotzalco, por estos dos casos que comentamos, y también por las denuncias de acoso en contra del personal docente y administrativo. Por otra parte, Ana Francisca, también la Facultad de Veterinaria, hace unos momentos en Asamblea Estudiantil, decidió irse a paro indefinido, pues ya con estos planteles son hasta el momento 12 12 las escuelas de la UNAM, las que permanecen tomadas por estudiantes. En el caso de, de la Facultad de de medicina veterinaria y uh -huh. uh -huh. decidieron esto por un tiempo indefinido en protesta a la reelección del director de la institución Francisco Suárez Güemes. Así la situación en la UNAM.
2: Pues complicadísima. Adrián, te agradezco mucho este, este amplio reporte. Gracias. Buenas tardes. Un abrazo a Adrián Jiménez. Y este es el testimonio que dio una de las maestras ahí del CCH Escapotzalco, que estaba dentro del plantel a mi compañera eh, Pamela Cerdeira en su programa de esta mañana a, a todo terreno. Vamos a escuchar lo que se vivió en ese momento y lo que sucedió en esta entrevista que estaba llevando a cabo eh, Pamela cuando pues todo esto se, se detonó.
13: Llegaron un grupo de encapuchados uh, violaron la la, pues, la cadena, el candado que había en la puerta porque se habían cerrado las instalaciones y, e intentaron meterse, nos agredieron con palos, con eh, pistolas eléctricas con bombas de motor y están todavía queriendo ingresar a la, a, la, a la escuela
3: ¿Cómo están logrando repeler la agresión de esos cohetes que además pues, vienen bien equipados por lo que nos dices? Así es, con mesas,
13: con, con sillas que nos ayuden porque estamos indefensos. Solamente ellos están armados. Yo no sé qué más traigan, pero ya nos aumentaron fuego. Oh, ya abrieron una de las puertas. Auxilio, por favor. Ya están. Nos vamos a. Me vamos a meternos.
3: Auxilio.
13: Están aventando petardos. Están tratando de ingresar por la puerta. Ya rompieron una de las puertas estamos resguardando los profesores están tratando de detener qué están haciendo están entrando a las instalaciones y no sé hacia dónde van nosotros estamos tratando de resguardarnos son era un poco pequeño pero cada ya. vez se ha ido aumentando más desde las imágenes en, en el video
3: se ve ya la puerta abierta así es están agrediendo a quién están agrediendo están golpeando a alguien sí
13: no a quién están agrediendo ¿Están
3: no, ¿es tu profesor?
7: ¿Es tu profesor? ¡Oh! No. ¡Es claro! No, ¡Nosotros
3: no es ¡Ay, ¡que! están escuchando ustedes
2: sucede al interior del CCH escaposalca bueno, pues es lo que sucedió, eh, ya nos decía eh, mi querida Pamela Cerdeira eh, en el programa Todo Terreno, el testimonio de esta maestra, en el momento en el que pues estos eh, estos encapuchados regresaron al plantel a, a tomarlo, literalmente, y ya nos, eh, ya nos narraba Adrián Jiménez la situación en estos momentos, muy complicada, el director del CCH Azcapotzalco esta tarde en rectoría, platicando con eh, Enrique Graue, el rector a ver, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de lo que salga de esa de esa conversación, las cosas muy tensas en la UNAM. Y esta mañana en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno trabaja para reducir el consumo de drogas, principalmente las drogas sintéticas. Le estaban preguntando sobre el tema de la marihuana eh, medicinal y de la marihuana para uso recreacional, ¿no? Eh, ¿Y qué fue lo que dijo el presidente? Vamos a escucharlo.
8: Nada más para que se tenga un dato. El 60% de los que pierden la vida diariamente, 60% de los asesinados en enfrentamientos, se demuestra que están bajo los efectos de drogas o de alcohol, pero fundamentalmente de droga. Por eso eh, estos crímenes tan despiadados...
2: Bueno, pues la organización que se dedica a estos temas data cívica eh, respondió al presidente López Obrador a través de la cuenta de Twitter diciendo eh, pues hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador aseguró que el 60% de quienes son asesinados en enfrentamientos están bajo los efectos del alcohol y fundamentalmente de drogas. Desde Data Cívica leemos estas expresiones con mucha preocupación. Por un lado, porque las drogas y el alcohol no justifican un domicilio, pero por el otro, porque no hay forma alguna de conocer esta información. Eh, en ese sentido, o el presidente tiene acceso a una base de datos que nadie conoce y que debería ser pública, o está reproduciendo eh, eh, prejuicios. Eh, abren un hilo muy interesante que les recomiendo de verdad muchísimo que lo lean y lo sigan, pero fundamentalmente lo que dice Data Cívica es, hay muchísima información que no sabemos en torno a los homicidios homicidios en México, eh, como por ejemplo, el color de la piel de las personas que mueren, no sabemos si son agresiones que sufrieron eh, más allá, además de ser eh, asesinados, no sabemos si fueron violentados eh, en términos sexuales, por ejemplo, no se sabe en el 95% de los casos si el homicidio estuvo relacionado con violencia familiar, mucho menos si habían consumido alguna droga, las personas asesinadas, olvídense de los que están asesinando, las personas asesinadas. Eh, Hacen un llamado, en ese sentido, al gobierno federal a no reforzar prejuicios que nada aportan y a trabajar en políticas públicas que, desde la evidencia, dé una solución a la grave crisis de homicidios que está viviendo en México. ¿Y qué creen? Digo, estamos en este espacio, pues, muy frecuentemente hablando de terminar con estereotipos de género, ¿no?, con cosas que nada aportan a la equidad en el país, a un trato eh, más igualitario entre hombres y mujeres, o un trato igualitario eh, de hombres y mujeres, pues resulta que llegan estas noticias. El gobierno de Acapulco, ¿qué creen que va a hacer para el próximo Día Internacional de la Mujer? El próximo domingo 8 de marzo. ¿Qué creen que se les ocurrió, bueno, al síndico, rifar una cirugía plástica? Porque lo que queremos las mujeres es una cirugía plástica para vernos más bonitas, ¿no? Eduardo Guzmán, te saludo hasta Acapulco, Guerrero. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Ana Francisca. Efectivamente, aunque parezca de replay, pero no lo es, a través de un video publicado en su página personal en Facebook, el síndico administrativo del Ayuntamiento de Acapulco, el doctor Javier Solorio Almazán, anunció que el gobierno porteño rifará una cirugía plástica el próximo 8 de marzo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El también cirujano plástico explicó que la idea surgió tras el anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador de la rifa del avión presidencial y la rifa de automóviles y electrodomésticos organizada por la dirección de catastro de este municipio para premiar a contribuyentes que han cumplido en tiempo y forma con el pago de su impuesto predial. Esto es lo que dijo Javier Solori. El ayuntamiento va a hacer una muy buena rifa, una muy acertada decisión de nuestra compañera Tania, directora de catastro,
8: y a petición
11: de las de muchas mujeres del municipio, su servidor va a rifar una cirugía plástica. Pero, Pero para quién? Por el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, y las bases es que son las tra para pura trabajadora del ayuntamiento. Solor el Matán detalló que solo podrán participar trabajadoras sindicalizadas, supernumerarias y de lista de raya del ayuntamiento. Sin embargo, no dio a conocer el total de boletos disponibles ni el costo de los mismos, al igual que tampoco reveló de qué tipo sería la cirugía plástica. Pero para poner un poquito más de contexto, Javier Solorio Almazán, además de fungir como funcionario municipal, se formó como cirujano plástico y estético y de reconstructiva en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus principales técnicas que ofrece, pues es aumento mamario, lipoescultura, implantes de glúteos, rejuvenecimiento rejuvenic facial, entre otras. Así las cosas, Ana Francisca, desde Acapulco.
2: Bueno, Eduardo, yo no sé qué me impresiona más si sí, que se vaya a rifar esto o la reacción de la gente no cuando lo, cuando lo dicen como si fuera algo muy gracioso en fin, vamos y, a, perdón, a sí, sí, está,
11: con, las personas que están junto a él son directoras de, de diferentes departamentos sí, 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 sí. y secretarías al interior de la propia comuna porteña, fue sí, al bien. interior del, del cabildo de, en el palacio municipal donde hace esta transmisión en vivo a sí. través de facebook y está rodeado precisamente de gente del gabinete bien. y que tiene que ver con el gobierno municipal
2: bueno, pues vamos a estar este, siguiendo este, este eh, inusitado caso. Te agradezco mucho, Dardo Guzmán, desde Acapulco, Guerrero. Nos vamos directamente hasta la Casa Blanca. Está el presidente Donald Trump presidente, hablando sobre eh, el coronavirus. Esto el es totalmente en vivo total este de mensaje del presidente
6: López Obrador. Y en, está en el proceso perdón, de, perdón, de recuperación. Perdón, el presidente Algunos Trump, perdón. Ya se ha recuperado plenamente. Uh, Iniciamos empezamos a examinar algunas cosas y hemos estado trabajando con el, el Congreso muy enérgicamente creo que tenemos muy buen espíritu bipartista para recursos estábamos pidiendo 2.500 millones de dólares, creemos que es mucho, pero pero los demócratas creo que el senador Schumer eh, quiere que tengamos mucho más que eso y normalmente yo diría tomémoslo si quieren dar más, bueno, gastaremos lo que sea adecuado, esperemos que esperemos que no tengamos que gastar tanto porque creo que hemos hecho un gran trabajo en mantener esto al, a un mínimo y una vez más... Hemos tenido muy, tremendo éxito, tremendo éxito, más allá de lo que la gente hubiera pensado. Al mismo tiempo, tenemos algunos brotes en algunos países, en Italia, varios países tienen dificultades, en China, donde se inició. Hablé con el presidente Xi, tenemos una gran conversación, está trabajando muy duro, les tengo que decir que está trabajando muy, muy duro. Y si ustedes pueden contar con los reportes que vienen de China, la propagación ha bajado bastante, la infección ha bajado en los últimos dos días en contra de, en vez de agrandarse, se ha hecho más pequeña. En un, en un caso, podemos, parece que ha, se ha vuelto más pequeña, con respecto a los fondos que se está negociando, pueden hacer lo que quieran, haremos los 2.5 estamos pidiendo 2.500 millones, algunos republicanos quisiéramos que, que repu quisieran 4000 y otros demócratas querrían ocho mil, y yo diría eh, lo que lo que sea, tenemos eh, especialistas, especialistas muy bien eh, de gran reputación que que trabajarán en el departamento de estado, eh, Talentosos quiero que comprendan algo que me que me consternó cuando hablé con el doctor Fauci sobre eh, y fue me, me sorprendió mucho eh, escuchar esto
1: eh, la gripe mata a 2000
6: a 16 mil personas al año a mí eso me consternó
2: bueno pues y ahí está si ve, el presidente Donald Cuando Trump hablando desde la Casa Blanca con el vicepresidente Mike Pence y la plana mayor de las enferma, eh, autoridades sanitarias de Estados Unidos, se hablando se sobre el coronavirus. El presidente Trump en dice en que, que hay un riesgo muy bajo. Ha, ha sido duramente criticado desde ayer, ayer el presidente Trump eh, eh, con respecto a su respuesta eh, a frente, a esta, frente, a esta, frente a esta epidemia. Y, bueno, pues la intranquilidad de los mercados financieros debe tener también bastante intranquilo al propio presidente Trump. Hoy sale a hablar. Más adelantito estaremos yendo con nuestro compañero Bricio Segovia allá a, a Washington DC, nada más para pues para que nos haga un resumen de lo que eh, lo que haya dicho el presidente Trump, lo que está diciendo el presidente Trump en esta en esta tarde con respecto al coronavirus, al COVID-19. Por cierto, ya eh, ayer hablábamos de... Eh, que el coronavirus había estado básicamente en el hemisferio norte de nuestro planeta, pues bueno, ya se registraron los primeros casos en el hemisferio sur y en particularmente en América Latina, el primer caso en Brasil. Eh, ya confirmado, también estaremos yendo hasta Brasil para platicar sobre esto. Por lo pronto vamos a hacer una pausa a las 5.45, regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Esta tarde en Diputados se está dando un proceso muy importante, muy interesante, eh, sobre todo muy relevante para la consolidación democrática en México, para la consolidación institucional. De, del propio órgano electoral porque se está eh, terminando de eh, pues discutir, debatir y deliberar en torno a las personas que van a formar parte del de comité técnico eh, que con criterios de eh, transparencia y con criterios de eh, eh, no filiaciones partidistas van a evaluar a las personas que, eh, los aspirantes, digamos, que presenten su candidatura para ser los próximos consejeros en el Instituto Nacional Electoral. Son cuatro los, eh, los puestos que están en el Instituto eh, que van a terminar, digamos, su periodo y van a iniciar eh, cuatro nuevos eh, consejeros. Y en la línea telefónica está Mario Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás?
2: Bien, eh, buenas tardes. Eh, gracias, Mario, igualmente. Pues eh, muy interesante lo que está pasando esta tarde allá en Diputados. ¿Por qué no nos platicas un poco de cómo ha sido el proceso para para llegar a, a, a hoy, ¿no? a, a, al, al establecimiento de este, de este comité técnico? Y después, eh, si te parece, podemos pasar a algunas de las de las inquietudes que, que, que se han levantado durante, el, durante todo este proceso en torno a a la autonomía y en torno a ciertos puntos. Pero, ¿por qué no nos platicas un poquito primero eh, en qué van?
0: Bueno, pues estamos justo en la Junta de Coordinación eh, Política. El día de hoy tenemos como límite ya eh, terminar de conformar este comité técnico, que son siete integrantes eh, donde la, el Instituto Nacional de Acceso a la Información ya nos entregó dos eh, propuestas, Ana Laura Magalún, Magaloni y José eh, Roldán, la Comisión de Derechos Humanos también ya hizo lo propio con Carla Humphrey y, y John Ackerman, Pe aunque al parecer Carla ¿Sí? este, está rechazando la ¿Sí? propuesta de, de la comisión. ¿Sí? Entonces vamos a, a esperar eh, que la comisión nos dé un nuevo nombre. ¿Sí? Y nosotros, bueno, tendremos que decidir tres nombres adicionales, así es como lo marca la constitución. ¿Sí? Y bueno, buscamos, vamos a discutir perfiles eh, de alto nivel que den certeza y den confianza. Ana Pablo, es lo que estamos buscando, eh, Ana Francisca, perdón, está, es lo que estamos buscando en este, en este proceso. Que la gente tenga confianza en que se van a elegir los mejores cuatro perfiles para integrarse al Instituto Nacional Electoral.
2: Un, un poco, eh, eh, platicamos, por ejemplo, aquí la semana pasada, eh, diputado con Juan Carlos Romero Hicks, que nos decía que, pues, eh, a pesar de que se logró el consenso en torno a este comité técnico, en cuanto a la transparencia. Bueno,
0: el consenso hasta ahorita lo tenemos en la convocatoria. Sí,
2: exactamente.
0: Y, y yo estoy seguro que en el proceso que vamos a terminar en unos minutos, eh, también logremos el consenso. Vamos ah. a privilegiar siempre el consenso en todo el proceso.
2: Ahora, eh, lo, que, lo que también decía eh, el diputado Romero Hicks, era que le preocupaba, y no nada más lo, lo ha dicho digamos, lo han dicho partidos de oposición, sino organizaciones de la sociedad civil, etcétera, eh, lo que les preocupa es que suceda lo que sucedió con el nombramiento de la, de la titular de la CNDH, en donde eh, digamos, desde su perspectiva, yo sé que la perspectiva de Morena es otra, y la perspectiva eh, suya, particular, diputado también es otra, eh, no se cumplieron con los criterios de imparcialidad y, eh, y, de, y de idoneidad en torno a la candidata, eh, la titular ahora de la CNDH, y que tenía la preocupación de que estos cuatro nuevos consejeros respondieran a intereses partidistas y no al interés de fortalecer el órgano electoral.
0: Mira, yo creo que son procesos diferentes y ahí, bueno, pues ahí hay diferencias también de opinión. Una luchadora histórica de los derechos humanos que encabece la comisión a mí me parece una cosa extraordinaria. Y, y segundo, bueno, acá hay, digamos, filtros adicionales que están establecidos en la propia Constitución. Justamente el comité técnico que hoy vamos a seleccionar, yo estoy seguro que los nombres que hoy eh, resolvamos van a generar esa confianza, esa certeza de que no vamos a un proceso donde haya los dados cargados. Uh -huh. Ese comité técnico tiene que decidir cinco perfiles por cada espacio. Uh -huh. y nos, nos entrega cinco propuestas para cada uno de los cuatro lugares que están vacantes o que estarán vacantes en el INE. Es decir, ¿se van a y votar esos...
2: internamente en el comité técnico cinco por mm. cada uno de los cuatro...?
0: No sé cómo van a decidir en el comité técnico, es yeah. lo que tenemos que definir en los próximos días. Yeah. Ellos nos evaluarán y entregarán los cinco mejores perfiles. Uh -huh. Y bueno, a partir de eso se tiene que lograr una mayoría calificada para, para cada uno de, de los integrantes. Entonces, digamos que el proceso tiene... Filtros importantes para que no ocurra así. Ahora, lo que vamos a tratar de romper es el mecanismo de cuotas y cuates uh -huh. que terminaban anulando estos filtros que establece la Constitución uh -huh. donde los partidos pues se repartían las posiciones y ya casi no importaba el perfil. Ahora no vamos sobre esa idea, vamos sobre buscar cuatro perfiles cuya participación dentro del INE fortalezcan a la institución y nos... Eh, de mayor confianza en, en nuestra democracia.
2: Oiga, y no le no le brinca un poco, por ejemplo, en este contexto, el nombre de John Ackerman como como miembro de este comité técnico, eh, John Ackerman muy cercano a, a Morena, muy cercano ideológicamente al presidente eh, López Obrador, acompañado al movimiento desde desde sus inicios, desde su formación, esposo de la secretaria de la función pública, no no le parece que pues que bueno, por John, ahí John haber... es
0: un académico muy reconocido, actualmente uh -huh. dirige un un centro muy importante en la Universidad eh, sí, sí. Nacional. Uh -huh. Evidentemente es público que tiene posiciones en favor de, de nuestro movimiento. ¿Y esto no lo, excluir, pero, no,
2: lo excluiría? Porque parte de, la, de los criterios para este comité técnico es que no hubiera afiliaciones partidistas, ¿no?
0: No, pero él, yo tengo entendido que él nunca ha participado eh, en Morena como afiliado, como candidato, como uh -huh. dirigente. Uh -huh. John se ha mantenido siempre en, en la academia de manera independiente. Uh -huh. Claro, por, por supuesto que puede tener opiniones eh, a favor eh, o en contra de, de algunas cosas. Ahora, pero, eh, digamos, él es una voz de siete que evaluará a los eh, candidatos. Y yo creo que hay que esperar la composición final del comité técnico. Yo estoy seguro que va a generar confianza y al contrario, voces como las de John pues son bienvenidas y yo creo que van a
2: Enriquecer este proceso. Eh, te, te quería preguntar también, diputado, sobre la relación eh, actual, digamos, con los con los consejeros actuales, por ejemplo, Ciro Murayama, por ejemplo, eh, el propio Lorenzo Córdoba, con quien han sostenido, pues, este, ríspidos y públicos, este, desencuentros eh, eh, tanto el presidente López Obrador como integrantes del de, de partido Morena eh, y también se ha, se ha un poco puesto sobre la mesa si esta elección, si esta nueva elección de consejeros va a ser una especie como de venganza este, frente, a, frente a este grupo de, de, de personajes que están en el INE.
0: No, no tendríamos por qué. No Mira, nuestro Mira, ellos de repente ahí se ponen nerviosos por iniciativas que se presentan en la Cámara, pero... Digo, ellos conocen el proceso parlamentario, una cosa es una iniciativa y otra que se convierta en realidad, en ley. Uh -huh. Entonces, yo creo que, con todo respeto, en algunos casos se ha sobre -reaccionado. Uh -huh. En lo que sí claramente no estamos de acuerdo es en el tema de la austeridad. Ellos sí consideran que ellos deben ganar más que el presidente de la República. Y ese diferendo, pues sí, sí está claro que nosotros pensamos que no, que debe haber orden en todo el tema de sueldos. Y, y salarios. Y bueno, tenemos muchísimos funcionarios amparados ante la Corte porque quieren ganar más que el presidente
2: de la di, República. Di, Dijiste, Mario, incluso, si dijiste, diputado, no. Que, que no que, que no querías ya más príncipes en el INE, ¿no?
10: Pues
0: es que, se, digo, ellos te ponen frente al espejo y dices, no, sí, sí me, me merezco ganar más que el, que, el, que el presidente. Yo creo que pues muy alejados, ajenos al proceso de austeridad que está viviendo nuestro país. yo uh -huh. ahí sí ha habido sensibilidad por parte de de ellos Hay algunos consejeros que han decidido no tomar esa ruta e incluso pues ya este diferendo provocó una controversia constitucional sí, sí. por parte de la Cámara de Diputados porque el, ya en su órgano interno, su manual de percepciones, pues ya se pasó por debajo del el arco del triunfo las
10: disposiciones de la Cámara, el
0: decreto de presupuestos, uh -huh. o sea, en el decreto de presupuesto nosotros les pusimos los salarios y, y ellos ahí decidieron no respetar el decreto de presupuesto de egresos, hacer su propio manual de percepciones, por supuesto, pues para ganar eh, mucho más. Entonces, bueno, pues es algo que la Cámara no podía quedarse cruzada de brazos, ni, ni siquiera es un tema ahí de, de ideología, okay. sino de hacer respetar la función constitucional de la Cámara de Diputados.
2: Eh, ¿Nos puedes adelantar, diputado, algunos de los nombres que, que estaría poniendo sobre la mesa eh, el Partido Morena y en la Junta de Coordinación Política para estos tres espacios del Comité Técnico?
0: No, porque pues tenemos que, les faltaría el respeto a mis eh, compañeros eh, coordinadores, uh -huh. un proceso que hemos llevado de manera muy eh, eh, coordinada, conjunta, y sobre todo buscando el consenso, que es nuestra prioridad, buscar el consenso.
2: Pero, eh, digamos, está, estás eh, en, el, en, el, en el entendido bueno, o estás en el ánimo de que esto no genere una controversia mayor, digamos, ¿no?
0: No, de que genere esto. consenso. Ese proceso tiene que generar certidumbre. Bueno. Parte importante es que esté apoyado por a las fuerzas políticas.
2: Bien, finalmente Mario, aprovechando que, que, que te tenemos en la línea diputado, te quisiera preguntar por, por este tema de coyuntura que tiene que ver con las mujeres y con la percepción que, que, que ha... Eh, pues expuesto el presidente López Obrador en algunas de sus declaraciones en torno a al movimiento que se está pues, eh, formando para este próximo 8 de marzo y el, el paro del 9, eh, y, y diciendo que atrás de, de estos movimientos pues hay fuerzas conservadoras, manipuladoras. Este, ¿Estás de acuerdo con esa percepción?
0: Yo lo que creo es que bueno mi, mi percepción sobre el tema es que hemos vivido durante muchos años bajo una educación pues muy machista, uh -huh. donde se invisibiliza la terrible violencia de género que, que tenemos en, 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 incluso en nuestra vida uh -huh. cotidiana. Y, y se ha hecho mucho para erradicar la, la violencia, pero no ha sido suficiente. Uh -huh. Claramente es no, insuficiente no, no. Y, y es una sociedad muy eniquetativa eh, por donde quiera que se le vea. Entonces, eh, hacen falta este tipo de cosas. Yo lo que creo es que este tipo de movimiento, y sobre todo el paro el 9, debe generar una sacudida de conciencia, pero de toda la sociedad, uh -huh. para que empecemos a pensar diferente y veamos esa tremenda violencia que existe, y reaccionemos ante ella. Entonces, no creo que sea un tema contra el gobierno. Por supuesto, hay grupos que claramente quieren aprovecharse y dirigir esta este tipo de manifestaciones en contra del gobierno. Pues pero como
2: en yo, casi todos los yo, temas, yo, ¿no? O sea,
0: Sí, pero terminan por desvirtuarlos, uh -huh. o sea, si, si se les permite que se cuelguen, pues terminan desvirtuando sí.
2: el,
12: el,
0: el noble objetivo que persigue de manera auténtica el, el movimiento, y yo uh -huh. creo que eso es lo que hay que hay que proteger precisamente para que tenga el impacto deseado. Bien. Y yo creo que el, el, ya esta denuncia que ha hecho el presidente pues se ha permitido identificar a aquellos que están colgándose y que le quieren dar otro matiz.
2: Bien, pues eh, te agradezco mucho, diputado Mario Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, presidente de la JUCOPO. Eh, te, te agradezco mucho estos minutitos, de verdad, y pues pendientes, muy pendientes de lo que pasa esta tarde.
0: Al contrario, gracias a ti por la oportunidad. Un Saludos. abrazo,
2: gracias.
1: En directo.
2: Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con... Eh, está, está intensa, debo decirlos. Eh, hace un año, Stephanie y John Reed, matrimonio de Virginia en Estados Unidos, recibieron una noticia dolorosísima. Su, su hijo, Dakota, así se llama, Dakota, de 16 años, murió en un accidente de coche. Eh, y a un poquito más de un año de esto, pues han de alguna manera recuperado algo muy especial de su hijo. Es una historia que, pues, eh, les va a conmover, creo, pero creo que también merece ser compartida. En unos minutitos les platico de qué va. Vamos a la pausa a las seis con uno, regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Los tres hijos de Gladys Giovanna, acusada por el feminicidio de la niña Fátima de siete años, quedaron a resguardo de la Fiscalía de Justicia Capitalina y fueron eh, trasladados a un centro de estancia transitoria. La institución, por cierto, retiró la custodia de estos, de estos, tres, eh, de estos tres niños, eh, a la abuela paterna, quien inicialmente se había hecho cargo de ellos eh, que la información que ha estado surgiendo eh, pues en, en las últimas horas de, de Gladys Giovanna que está pues en Santa Marta Acatitla, es que eh, eh, ha habido denuncias de que ha sido víctima de maltrato y víctima de golpes por parte del personal de Santa Marta Acatitla es por lo pronto la información que se tiene de acuerdo con eh, el relato de la madre de Gladys Giovanna de Marcelina Cruz. En la línea telefónica está eh, Ana Catiria Suárez, defensa legal de la familia de Fátima. Eh, Ana Catiria, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Ana, abogada, está, ¿abogada ¿estás por ahí? Eh, abogada, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, eh, abogada, pues eh, platícanos un poco cuál es la situación de, de Gladys eh, eh, al día de hoy.
4: Bueno, la situación de Gladys eh, de manera personal
2: la desconozco, puedo
4: hablar del proceso sí, sí, sí. y de la situación de la familia de Fátima. Adelante. Actualmente, eh, el viernes pasado tuvimos la audiencia inicial que constó en la imputación directa que hace la fiscalía, ambos acusados, ambos detenidos. Vimos con buenos ojos que la Fiscalía tuvo a bien dividir la conducta en dos delitos, por un lado el secuestro agravado y por otro lado el feminicidio. Uh -huh. En este sentido se les formuló la imputación y el juez de la causa resolvió vincularlos a proceso por estos dos delitos. A partir de eso la defensa pública de los acusados solicitó un plazo de investigación complementaria que consta de cuatro meses en este periodo, ambas partes podremos aportar elementos, indicios y datos de prueba para poder colocarlos en el proceso penal para uh -huh. llegar a una sentencia en lo que respecta a los intereses de la familia de Fátima, pues condenatoria, ¿no? Para sí. hacer justicia a estos atroces delitos.
2: Sí, eh, el, te, el tema del maltrato que ha, eh, de, del que se sabe, o por, por lo menos de que, que ha denunciado eh, eh, Gladys Giovanna, ¿tiene algo que ver, eh, de, de alguna manera, eh, influye en algo en este proceso que nos está relatando, abogada?
4: No, yo creo que eso es responsabilidad de la autoridad. El Estado tiene que velar por la protección y garantizar los derechos humanos de cualquier ciudadano, sean víctimas o victimarios. Y en este sentido, pues, eh, lo único que puedo manifestar es que eh, la autoridad tendrá que tener mucho cuidado en el tratamiento que se da en el internamiento de los dos acusados, claro. pues no podríamos permitir que cualquier causa ajena a la asesoría jurídica claro. o a las propias víctimas derivara en una disminución o, 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 o eh, eh, de que se diluyera sí. eh, la fuerza de la imputación por hechos que no son adjudicables
2: a a las víctimas, ¿no? Uh -huh. La familia de, de Fátima, ¿cómo, ¿cómo se encuentra, abogada?
4: Terriblemente afectada, no puedo ni sí. siquiera transmitir con palabras el dolor de sus ojos. Eh, la madre de Fátima se encuentra en una situación de afectación psicoemocional sí. gravísima. Sí. Los hermanos también. Estamos aludiendo a las diferentes instancias e instituciones del Estado para llegarnos de, de, pues, los recursos como CEAB, eh, atención psicoemocional para las víctimas indirectas, uh -huh. eh, protección también para ellos,
2: entre otras cosas, ¿no? ¿Y cuál ha sido la respuesta del Estado? De
4: pues, eh, hemos visto que eh, eh, difícilmente podemos hablar bien de las autoridades, pero en esta ocasión en particular a pesar de las omisiones que también son parte de una indagatoria por parte de la visitaduría y no vamos a dejar de señalar. Uh -huh. eh, eh, por otro lado, también han reaccionado positivamente, uh -huh. como lo vimos en la ejecución de estas órdenes de aprehensión en la división de las conductas, pero por supuesto que, que no podemos dejar de señalar que era altamente probable que si se hubieran ejecutado los protocolos de actuación inmediata en cuanto a desaparición de personas, se trata que corresponde al gobierno central de la Ciudad de México si hubiera actuado correctamente pudiéramos haber tenido o recuperado con vida a, a, a en este caso, a Fátima. Eh,
2: porque a mí sí me llamó mucho la atención, eh, abogada, en el recuento, digamos, del, del, de, después de que nos nos enteramos de este brutal eh, de feminicidio, en el recuento inicial que hicieron las autoridades, eh, eh, en donde dijeron que se había eh, activado rápidamente el protocolo. No. Y que, y que, y que no era cierto este, este asunto de la hermana que había ido al Ministerio Público a tratar del levantar la demanda, que, que se había levantado inmediatamente todo esto. este Pues uno se pregunta, y entonces, este, si se activó todo eso, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Cuántos agentes no, participaron en la exacto. búsqueda? este En fin, no sé, la, la, este información sobre, sobre este supuesto eh, operativo que se pudo haber llevado a cabo. No, no claro,
4: tu cuestionamiento es totalmente asertivo. Evidentemente, si se hubieran activado los protocolos de actuación inmediata en cuanto a búsqueda y localización de personas desaparecidas, no estaríamos hablando al respecto. Sí. Eh, por supuesto que hay responsabilidad de servidores públicos que tendrán que rendir cuentas y por supuesto que no podemos afirmar ni con la mejor intención que tuviéramos de reconocer la conducta de la autoridad, este, que no hubo omisiones. En el inicio de la carpeta, por supuesto que llegaron a iniciar la carpeta, los mandaron a otra agencia del Ministerio Público, sí, sí. llegaron a la segunda agencia, les pidieron documentos eh, burocráticos para iniciar el, la búsqueda, eh, el, el actuar de los primeros respondientes eh, fue deficiente en las primeras horas. No, 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 por supuesto que no podemos hablar de una correcta actuación eh, cuando se dio la noticia de la desaparición. Ah, Justamente por eso nos encontramos ante estos dos delitos. Pues sí. Por un lado, cuando nos encontramos con el hallazgo de, del cuerpo de la víctima en el baldío, esa carpeta se concatenó con la iniciada que no se le dio el debido tratamiento por la desaparición que después... Eh, se tipificó como secuestro agravado.
2: ¿Y hasta las últimas consecuencias, abogada? Porque la que salió a decir esto fue la propia fiscal. y las y la y la y, este...
4: Aquí sí creo que es responsabilidad tanto de nosotros como asesores jurídicos, como de la sociedad civil. Uh -huh. Estamos conscientes que la responsabilidad de, de, de la confianza que se nos deposita es eh, llegar hasta las últimas consecuencias, pero no es la primera vez que ocurre que si no generamos una presión social a través de medios de comunicación con la protesta de la propia ciudadanía, eh, difícilmente podemos encontrar eh, resultados positivos. Por muchas razones, no nos interesa saber cuáles, eh, las autoridades han decidido... Eh, aceptar este compromiso ante nosotros y es esa nuestra exigencia, ¿no?
2: Bueno, pues eh, eh, yo le agradezco mucho, abogada, que, que nos permita estos minutitos, ojalá podamos eh, seguir eh, en comunicación y, por supuesto, muy de cerca eh, eh, en este caso de, de Fátima y la justicia que exige eh, pues, entendiblemente y justificadamente la, la familia de Fátima y creo yo, en este caso, eh, abogada, pues la sociedad, la verdad. Este, así es. es. Así lo creo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un, un abrazo son muchas gracias las 6 de la tarde con 12 minutos
1: en directo
2: Cuando Dakota, este chico de 16 años, falleció en un accidente automovilístico, su familia decidió donar sus órganos, eh, pues tratando de, de que su muerte no fuera en vano, de que su muerte ayudara a otras personas a vivir mejor. Eh, y una de estas personas eh, los buscó, literal, por cielo, mar y tierra, eh, hasta que llegó a, a ellos, a los papás de Dakota. Eh, Van a ver esta historia, es, es muy, muy, muy muy linda, muy emotiva. Al ratito les platico de qué va. Vamos a la pausa, a las seis con 13. regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es en directo con Ana Francisca Vega, en directo MBS Noticias.
2: Son las 6 de la tarde con 18 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es miércoles 26 de febrero del 2020. Gracias a toda la gente que nos escucha en Torreón Coahuila a través de Q91.1. Y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella, en el 89.9. Gracias también a todos los que nos sintonizan y nos ven a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Y por supuesto, gracias por sus comentarios en nuestro número de WhatsApp, 5543 77 125. Va de nuevo, 5543 77 125. No siempre tenemos chance de responderlos, pero siempre, siempre los leemos. Muchísimas gracias de verdad por su comunicación. Tenemos muchísima información todavía, así es que nos vamos rápidamente con el resumen.
1: Noticias en directo.
2: Brasil ya tiene eh, al primer paciente contagiado por coronavirus, el COVID-19 en América Latina. Es un hombre de 61 años que la semana pasada llegó a Sao Paulo de Francia. Eh, el hombre hizo, además, escala en Italia, país en el que se los hemos platicado aquí. En días recientes ha tenido un eh, incremento importante en el número de casos confirmados de este coronavirus, sobre todo en el norte de, de Italia, en la región... Eh, de Lombardía, eh, eh, la verdad es que se había tardado en llegar a América Latina, y bueno, pues Brasil confirma ya a su primer paciente contagiado por coronavirus. Hacemos contacto hasta Sao Paulo, Brasil, con mi compañero Pablo Giuliano. ¿Cómo estás, Pablo?
7: Buenas tardes, Ana Francisca, efectivamente, un hombre de 61 años, es el primer latinoamericano con coronavirus, y esto significa que eh, la enfermedad va a tener una prueba de fuego en el hemisferio sur, según han dicho las autoridades. Es decir, que es la primera vez que va a haber un enfermo con coronavirus en un clima tropical, y según los especialistas uh -huh. puede reaccionar en forma diferente uh -huh. que en el hemisferio norte. Uh -huh. En ese sentido, el gobierno brasileño hoy hizo... El anuncio a través del ministro, Luis Mandeta en una conferencia de prensa donde estuvieron los principales medios nacionales y también internacionales. Sí.
1: El paciente llegó asintomático, paciente
11: llegó asintomático sintoma, sin fiebre, ni tos, ni gripe. Permaneció viernes y sábado y el domingo hizo una reunión familiar de regreso del viaje. El lunes buscó una unidad de salud y, en función con su nexo con Italia, fue atendido.
7: El fin del carnaval cambió las máscaras para los brasileños. Las brillosas y con personajes ahora van a dar lugar a los tapabocas o a las mascarillas que comenzaron a agotarse en el centro de la ciudad de Sao Paulo, sobre todo, donde está el primer Caso un dato para tener en cuenta, hay 20 personas investigadas y hay 30 personas que, a las cuales se les está haciendo el seguimiento uh -huh. porque participaron de un almuerzo con esta persona que llegó desde Italia el domingo pasado. Los 30, entre ellos niños y un bebé, están siendo monitoreadas por las autoridades brasileñas para ver si se han contagiado el coronavirus de esta persona.
2: Uh -huh. ¿Cuándo fue esta, esta cena, esta, esta comida, eh, Pablo? Porque pues eh, finalmente pues estas 30 personas también ya en estos días pues tuvieron contacto con un montón de personas más, ¿no?
7: Claro, exactamente. Eh, estaban hablando que la eh, hay que esperar entre 12 y 14 días para saber si una persona desarrolla la, la, la enfermedad. Esto fue el domingo pasado. Hubo un almuerzo, un almuerzo familiar, con fiesta durante toda la tarde y a la noche, eh, recordamos que es el feriado de carnaval, que es la mayor fiesta eh, de Brasil. Hay millones de personas en las calles, más de 6, 7 millones eh, han pasado en estos cuatro días por las calles de Brasil. ¿Sí? Y ese, esa reunión familiar, esa fiesta familiar del domingo es clave para ver cómo reaccionan eh, la, las personas que estuvieron cerca, claro. en forma íntima, con el primer paciente latinoamericano. Bien.
2: Bueno, pues estamos eh, pendientes. Te agradezco mucho este este contacto, Pablo. Un saludo hasta Sao Paulo.
7: Hasta cualquier momento.
2: Gracias. Muy buenas tardes. Eh, y se acuerdan de este crucero eh, que, pues, en las últimas horas había dudas en torno a si podría llegar a puertos mexicanos, particularmente a Cozumel. Eh, porque ya lo habían rechazado de Jamaica y de las Islas Caimán porque había preocupación en torno a eh, pues la sospecha de un caso de coronavirus. Bueno, pues resulta que finalmente Cozumel... Quintana Roo va a, a recibir a este a este crucero. El caso que se tiene confirmado eh, a bordo de este de este barco no es de coronavirus, es de influenza eh, normal. Hacemos contacto hasta Quintana Roo con mi compañero Israel García. ¿Cómo estás, Israel? Buenas tardes. Bueno, bueno, Israel, ¿lo perdimos? Bueno, perdimos a Israel. Por lo pronto, hace ratito platicábamos de esta conferencia de prensa que dio el presidente Trump en la Casa Blanca en torno a eh, pues la respuesta del gobierno de Estados Unidos frente al coronavirus y esto fue lo que dijo, parte de lo que dijo el presidente Trump.
6: Rápidamente estamos desarrollando una vacuna y les podemos decir, los profesionales les pueden hablar sobre este punto, la vacuna, se está trabajando y hablando con los médicos, creemos que es algo que podemos desarrollar de una manera bastante rápidamente en el futuro. Y coordinando con el respaldo de nuestros socios, tenemos eh, grandes relaciones con todos los países de los que estamos hablando. Tenemos una gran cantidad de países y muchos países no tienen problema para nada. Y veremos lo que pasa, pero estamos muy, muy preparados para cualquier cosa si esto va a ser un brote de grandes proporciones o si, o si o si estamos a ese nivel muy bajo y queremos mantenerlo así.
2: Hacemos contacto ahora sí con mi compañero Israel García. Eh, platícanos, Israel, la respuesta de Cozumel frente a, este, frente a este crucero, que siempre sí lo van a recibir. Adelante. No, no está Israel García. No está Israel García. Eh, en otras cosas, les platico que eh, esta tarde, perdón, 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 vámonos a la Cámara de Diputados, ahí hay un verdadero relajo en torno a la conformación del comité técnico del que del que ya les platicaba hace rato, tuvimos la entrevista con Mario Delgado, eh, presidente de la Junta de Coordinación Política, coordinador de, de, de Morena allá en, en Diputados, ¿por qué? Pues porque resulta, a ver, ahí les va, a ver si ustedes tienen pues más a ver si ustedes tienen más eh, idea de cómo resolver este asunto. Fíjense, a las 3 de la tarde con 9 minutos, el eh, diputado Mario Delgado subió a sus redes sociales el siguiente tuit y dijo, me permito informar que hemos recibido en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados las propuestas de la CNDH para integrar el Comité Técnico de Evaluación, para seleccionar a los consejeros del INE México. Se van a eh, se van a elegir a cuatro consejeros eh, y se, se conformó este comité técnico. Los dos son Carla Astrid Humphrey y John Mill Ackerman Rose. Esto fue a las 3 de la tarde con 9 minutos. A las 3 de la tarde con 32 minutos, Carla Humphrey, una de las personas que había estado supuestamente pues, identificada como parte de las propuestas de la CNDH, dijo en redes sociales también. Quiero agradecer el honor y la deferencia que me hace la nominación de la CNDH para integrar el Comité de Evaluación para elegir consejeros del INE, cargo que no aceptaré porque mi intención es contender para ocupar uno de los eh, cuatro espacios del Consejo General del INE México, es decir, eh, pues, se salió de la, pues se salió de la nominación. Bueno, esto fue a las 3 de la tarde con 32 Minutos. A las 5 de la tarde con seis minutos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manda un mensaje también a través de redes sociales que dice que la CNDH informa que no ha hecho ningún nombramiento en cuanto se entregue la notificación a los diputados. Se van a hacer públicos los dos nombres de quienes integrarían este Comité Técnico de Evaluación del INE México y además hizo favor de arrobar a, la, a, a, a Carla Humphrey como como diciéndole pues ni queríamos no ni queríamos que fuera nuestra nominada. Esto fue a las 5 de la tarde con seis minutos. Y a las 5 de la tarde con 54 ya que la CNDH había dicho que pues que no había entregado todavía estos nombres, pues resulta que uno de los nombres, que es John Ackerman, sube a sus redes sociales. Es un honor y acepto con orgullo la designación por Rosario Piedra Ibarra en la CNDH como parte del Comité Técnico Totalmente Honorario que revisará los candidatos para renovar el INE México. Y luego puso un artículo que había escrito hace poco eh, en la jornada, o sea, ¿qué pasó? La CNDH sí mandó la notificación, o no la mandó, o sí la mandó, pero como Carla Humphrey se sacó, o sea, salió de la, de la nominación, entonces sacó este tuit, pero después John Ackerman sí aceptó. La verdad, qué relajo. Y por cierto, John Ackerman, eh, pues tendría que... pues No sé si cumple con los criterios para estar en el comité técnico, ya nos decía Mario Delgado que sí, ¿no?, porque pues, no forma parte de ningún partido político, pero eh, en el 2018 John Ackerman aceptó eh, la invitación de la dirigencia y de las bases de Morena, así mismo lo puso él en un tuit, para contribuir al fortalecimiento y al crecimiento del partido desde el nuevo Instituto de Formación Política. Pues así más cerca de Morena uno no puede estar, ¿no? Por parte de... Pues el mismo, el mismo es el que está diciendo esto. Ahora sí tenemos a mi compañera Angélica Melín. Angélica Melín, ¿qué está pasando en la Cámara de Diputados, por favor, dinos? Hola. Era el me, me, me he encontrado viendo
4: comentarios.
2: No, perdón, no se claro. escucha, no se escucha Angélica Melín. Vamos a recuperar, por favor, la comunicación con con ella. Eh, me parece muy importante este reporte desde desde la Cámara de los diputados, por lo pronto nos vamos a una pausa ¿les parece si al regreso eh, nos conectamos con Angélica Melín para que nos tenga todo el reporte de lo que está sucediendo ahora sí en la Junta de Coordinación Política y cuál es la respuesta ya no nos dio un tiempo de preguntarle a, a Mario Delgado, pero cuál es la respuesta de Mario Delgado frente a esta contradicción evidente que está pues haciendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos las seis y media, vamos a la pausa y volvemos
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
2: Bueno, evidentemente estamos tratando de encontrar una respuesta a lo que está sucediendo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en torno a esta, pues a este eh, nombramiento o a esta pues sí, nombramiento de las dos personas que van a, a participar en el Comité Técnico que evalúe a los aspirantes a, eh, a, a asumir una posición de consejeros electorales en el Instituto Nacional Electoral. Eh, en, el propio, en el propio chat, hay un chat de la fuente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues los, los reporteros de todos los medios están preguntando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Salió o no salió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estos dos nombres que Mario Delgado dio a conocer a través de su cuenta de Twitter? En fin, eh, a ver si tú nos puedes echar un poquito de luz. Angélica Melín, te saludo con mucho gusto.
13: Ana, hola, con el gusto de saludarte y saludar al auditorio. Ahora sí espero que se escuche la llamada, los diputados sí recibieron este oficio eh, de eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha convertido este asunto de el nombramiento de dos de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que van a valorar los perfiles de los aspirantes a los cuatro puestos que van a quedar vacantes en abril próximo en el Consejo General del INE, y bueno, pues en lo del Instituto Nacional Electoral, y bueno, pues uno de los requisitos en esta convocatoria emitida hace días por los diputados es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe participar en el nombramiento de dos de los integrantes de este comité, igual en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que en días pasados sí. anunció que no serían sus propuestas, y ahora la CNDH se enfranca, ha enfrascado con los diputados en esta serie de mensajes encontrados y de desmentidos unos a otros para eh, pues eh, desacreditar esta versión de que los diputados habían recibido o no el oficio en la CNDH. Y fue cierto, los propios congresistas han eh, divulgado en redes sociales el texto de esta, como de esta notificación que envió la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los diputados la tarde de este mismo eh, miércoles. Eh, fue un, un comunicado firmado la propia presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, enviado a la Junta de Coordinación Política de San Lázaro la instancia que lleva de todo este proceso de selección de los consejeros del INE, y bueno, pues este documento firmado por la titular de la CNDH, aunque después lo negó, pues sí señala estos dos nombres de estas dos propuestas para integrarse al Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes al INE. El documento dice, en su punto número dos, que de conformidad con el marco constitucional y legal... Y eh, los criterios eh, señalados en la convocatoria para elegir a los integrantes del INE, este organismo, es decir, la CNBH, ha tenido a bien designar como integrantes del Comité Técnico de Evaluación para la elección de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del INE, a la ciudadana Carla Astrid Humphrey sí. Jordan y al ciudadano John Neal Ackerman Rose, Anexan cuadros de evaluación, dice este documento firmado muy atentamente por la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y bueno, pues que fue entregado después de las tres de la tarde, es el sello, para lo que parece que marca el sello um, entregado del documento en la Junta de Coordinación Política, y después de que la CNDH emitiera a través de redes sociales una comunicación diciendo que pues no que no había todavía mandado ninguna propuesta a los diputados los integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano y algunos otros congresistas incluso pues, unas personas ajenas a la Cámara de Diputados comenzaron a replicar Ana en redes sociales la copia de este documento que tiene el sello de recibido por parte de los diputados y que efectivamente trae estas dos propuestas de nombres esto y también pues el propio diputado Delgado Carrillo después de la cuatro de la tarde en sus redes sociales, el diputado Mario Delgado, eh, pues, eh, confirmó el hecho sí, de sí, que sí, se sí, habían sí, propuesto sí. estos dos nombres por parte de... Aquí ciudadana. nos lo dijo en entrevista,
2: ¿No? este, Angélica, aquí nos lo dijo en entrevista, o sea, este, es más, habló de que de que Humphrey se había, se había ya retirado, digamos, de la de la contienda, defendió la posibilidad de que Ackerman sea, sea uno de sus miembros del comité técnico, dijo que no había vinculación con Morena, en fin, pff,
13: lo dijo. Es correcto, es correcto, Ana, el propio... El coordinador de Morena y el, el presidente de la Junta de Coordinación Política confirmó este hecho. El documento de la CNNH es verídico, va dirigido a él y se confirma la información que ahora la CNNH está negando y que los diputados también se están defendiendo, pues, al publicar este oficio en redes sociales mm -hmm. y, pues, también lo que ya señalaba esa eh, notificación que la propia eh, Carla Humphrey eh, publicó en sus redes sociales diciendo que, pues, se agradece el nombramiento de la CNNH pero está interesada en participar como aspirante a consejera. Sí del INE, y bueno, pues también este agradecimiento que hace el señor John Ackerman que pues, si forma parte del Instituto de Formación Política del Partido Morena es un cargo partidista que ocupa el, el señor Ackerman en esa fuerza política, y bueno, pues en este enredo de desmentidos y pues de publicaciones en redes sociales los coordinadores parlamentarios se encuentran reunidos justo en privado en estos momentos en la Cámara de Diputados para resolver qué va a pasar con la integración de este Comité Técnico de Evaluación que eh, tiene un plazo fatal para integrarse, debe es estar integrado a más tardar el día de mañana, este jueves 27 de eh, febrero, Ana, y el día 28 de febrero, conforme a la convocatoria aprobada por los propios diputados, ya debe integrarse e instalarse formalmente para comenzar a evaluar los eh, perfiles de los aspirantes al INE que ya se han estado registrando sí. a lo largo de esta semana y la semana anterior. Ana, es el reporte que te tengo.
2: Te agradezco mucho, Angélica. Estamos eh, muy al pendiente de lo que pase pues esta tarde en, en la Junta de Coordinación Política de Diputados. Gracias y muy buenas tardes. Hasta luego. Y hasta luego. Por cierto, en la...
1: NDS Noticias, en directo.
2: Por cierto, en la línea telefónica tenemos a mi compañero René Cruz, eh, de la fuente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué está sucediendo, René?
10: Pues, Ana Francisca, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues, hasta ahorita, a raíz de este tuit que subió hace unos minutos la CNDH desmintiendo precisamente al coordinador de Morena, Mario Delgado, respecto a estos nombramientos del Comité Técnico para la Selección de los Consejeros del INE. Sí. Pues hasta el momento, eh, Ana Francisca, pues eh, prevalece la incertidumbre y el silencio por parte de la propia CNDH, quien hasta el momento, a pesar de que los eh, compañeros eh, reporteros eh, que cubrimos la fuente de la CNDH estamos solicitando información para eh, precisamente clarificar claro. esta situación tras este pues este cruce de información en donde en Cámara de Diputados señalan que está este oficio, pero la CNDH está informando que no emitió ningún nombramiento hasta el momento, pues al momento Ana Francisca, pues sigue esta incertidumbre, inclusive ya en estos eh, chats que se forman precisamente para integrar a los compañeros que cubren determinadas fuentes, pues los eh, compañeros de otros medios de comunicación sí. también ya están eh, solicitando información y claridad a la propia CNDH, sin embargo, pues el organismo que encabeza Rosario Piedra Ibarra, pues eh, como se dice coloquialmente, está haciendo mutis. Inclusive hay compañeros que pues aseguran eh, y recuerdan, están recordando precisamente eh, el comunicado que emitió el día de ayer la CNDH en torno a este proceso de selección de los eh, de integrantes del Comité Técnico de Selección de los consejeros del INE, uh -huh. que en este comunicado la CNDH dijo que este en este proceso pues iba a dar la mayor apertura de información y máxima publicidad, eh, pues hasta el momento esta apertura y esta... Eh, eh, publicidad, pues no se está dando Ana Francisca, puesto que la CNDH, a pesar de que dijo previo a que se diera a conocer este Twitter, dijo que se iban a dar más eh, detalles sobre cómo fue el proceso para seleccionar precisamente a John Ackerman y a Carla Humphrey, se iban a dar más detalles sobre este proceso, sin embargo, hasta ahorita que ya son prácticamente eh, las seis de la tarde con treinta y ocho minutos, pues sigue sigue el vacío de información y a pesar de que pues son varios los compañeros que están insistiendo en tener alguna sí. respuesta pues la CNDH pues no no este no emite no ninguna postura al este respecto e inclusive pues ya están eh, reclamando a los compañeros que también, si hay, si esta es la transparencia con la que se iba a manejar la CNBH, lo cual, pues hasta el momento, pues no, no hay respuesta, francisco Francisca.
2: Bueno, pues hay que esperar esa respuesta, porque sí, efectivamente son mensajes muy contradictorios. Gracias, René, te, te, te agradezco mucho, y por supuesto, cualquier cosa, entramos, entramos en comunicación. Gracias.
10: Seguimos pendientes, Ana Francisca, muy buenas tardes.
2: Gracias, muy buena tarde. Nada más decir, a las 3 y 9 fue la comunicación de Mario Delgado. A, la 3, a las 3 con 32, Carla Humphrey dice, yo no voy porque yo quiero ser consejera del INE, entonces no puedo participar en la evaluación de los que quieren ser consejeros. A las 5 de la tarde, la CNDH dice, yo no mandé ninguna propuesta. Y a las 5 con 54, John Ackerman acepta la propuesta. Bueno, así están, así están las cosas esta tarde en la CNDH. Vamos a esperar, por supuesto, que nos, que nos den, que nos aclaren. Hay un, hay un oficio eh, que está circulando ahí con el sello de la Cámara de Diputados. Angélica Melín, nuestra reportera, nos dijo que efectivamente se recibió este oficio con estos dos nombres. Y bueno, pues el tuit de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice que no, que no se mandó ningún oficio y que no se hizo ningún nombramiento. Nos vamos a otras cosas.
1: En directo.
2: Stephanie y John, como ya les platiqué, perdieron a su hijo en un accidente automovilístico y recibieron una caja misteriosa con un regalo que le envió la familia de la persona que recibió el corazón de su hijo después de la donación. Era un objeto con pues un contenido muy, muy especial, algo que les hizo. uff, no sé, recordar, supongo, eh, a su a su hijo Dakota. En unos minutitos les platico de qué se trata. Por lo pronto nos vamos a la pausa. Ya anda por acá Irma Uribe de Ate con Queso. Las seis con 41.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias con queso con Irma Uribe.
2: Irma Uribe hoy está de fiesta.
9: Muy de fiesta, ¿cómo estás tú?
2: Muy Gracias. bien, contenta de, de tenerte, contenta de que nos platicas de esta iniciativa que lanzaron hoy que tiene que ver con, con jugar eh, y leer. Exactamente. Dos La verdad, sí estamos muy gustan. de
9: fiesta y muy contentos. Y eh, si les soy 100% honesta, un poco agotada. <risa>
2: <risa> Siempre es así. Pero sabes qué, este, hoy, hoy dormirás a pierna suelta porque ha sido un, un gran trabajo, ¿no? un eh, trabajo. Quiero pensar que sí, aunque sí. en realidad hay
9: muchos más pendientes. Bueno, porque apenas, apenas comienza esto, pero exactamente ya será mañana. Hoy les quiero contar un poco de esta gran campaña, que es una iniciativa bien bonita. Eh, que como todo lo que hazte con queso no tiene fines de lucro, es una campaña que se llama Jugando Aprendo y, y lo que busca la campaña es acercar información a papás, a mamás, abuelos, abuelas, tíos, tías y cualquier otra persona que conviva en la vida normal con niños y niñas eh, chiquitos, sobre todo de entre 0 y 6 años. Queremos acercarles información sobre por qué es importante jugar, cuáles son los beneficios del juego, eh, y cómo pueden ellos jugar con libros? Uh -huh. Hay una hay una coincidencia o bueno las cosas así se van dando en, en la vida muy reflexiva yo. Pero la verdad es que cuando nosotros empezamos a te con queso y diseñamos los libros que diseñamos que ustedes saben que están hechos para que aguanten a cualquier niño eh, porque no se rompen se pueden <risa> todo, mojar te son todo etcétera, terreno. Son todoterreno. Los pensamos un poco así, como libros todoterreno, libros a prueba de niños, libros diseñados para niños, ¿no? Libros para jugar, libros para explorar, los libros sensoriales de muchas maneras. Y conforme hemos caminado en, en avanzado en el Camino de con Queso, nos hemos dado cuenta y hemos encontrado un discurso, eh, sobre todo en el marco del trabajo que hace la Fundación Lego. Eh, hemos encontrado un discurso y un, un marco teórico, vamos a decir, en el aprendizaje a través del juego, que es, porque es importante jugar y no se trata de impartir conocimiento, o sea, no se trata de, ay, hagamos divertido aprender, para nada. Se trata de desarrollar habilidades como la empatía, como el trabajo en equipo, como la coordinación y hacerlo de manera casi inconsciente eh, al tiempo que los niños juegan. Uh -huh. La verdad es que es algo muy bonito y nos dimos cuenta que, que todos estos beneficios que hay eh, que, que hay en los niños al jugar son muy parecidos y coinciden muy bien con los beneficios que hay al explorar los libros de manera libre eh, y de manera abierta desde edades muy tempranas. Y entonces justo como en esta coincidencia decidimos hacer esta campaña de aprendizaje a través del juego con libros en donde queremos eh, acercarles información de qué es el aprendizaje a través del juego cuáles son las características del juego, eh, qué habilidades se desarrollan eh, mientras los niños juegan y cómo pueden ustedes jugar con algo tan simple y tan sencillo como un libro. Uh -huh. Muchas veces no jugamos porque no tenemos tiempo, no sabemos cómo hacerle, pensamos que necesitamos juguetes caros para lograrlo. Y la verdad es que jugar es bien fácil si tenemos eh, la disposición, las herramientas sí. y la información sí. a la mano. ¿no? Sí. O sea, Y entonces en la página de Conqueso que está... Eh, Recién salida del horno a en ver, su versión 2.0. Tenemos queso una nueva punto sección: Ateconqueso.com, ate eh, diagonal, jugando aprendo. Van a encontrar mucha información sobre aprendizaje a través del juego y van a encontrar también una serie de ideas de juegos con libros. Eh, que duran desde 10 minutos hasta una hora, hasta dos horas si ustedes lo quieren, con diferentes grados de complejidad, que no necesitan eh, más material que los libros que ustedes tengan en su casa, no tienen que ser los libros de con queso para nada, son los libros que tengan sí, o sea, que, esto no es un comercial. Esto no es un comercial, son los libros que heredaron de su abuelito, <risa> y ahí está la enciclopedia empolvada,
2: sáquenla, úsenla como bloques, armen casitas, úsenla para la Mira, de estoy, estoy entrando, estoy entrando a la página y jugando aprendo, ahí está. Eh, Aquí es donde uno puede encontrar consejos para jugar, ¿no? Eh, desarrollo de habilidades a través del juego. Y acá está. Construye tu cuadra. Ah, mira. A mí está interesante porque, por ejemplo, vienen ideas de juegos. Dice, por ejemplo, veo, veo. Y te pone el tiempo, ¿no? Pues entre 20 y 30 minutos. Construye tu cuadra, pues más o menos una hora. Este Y eso también como... Pues, como mamá, como papá, como exacto. adulto responsable, digamos <risa> así, también te da un chance sí, te de. Pues este
9: no, o este mañana. Exacto, hoy no puedo hoy mucho, hoy algo, tengo 20
2: minutos. Y también viene, te vas a ver ahí las
9: habilidades que el juego medio. desarrolla. Y entonces, también, si nosotros estamos al pendiente de, híjole, mi hijo, la neta es que es medio. Eh, no sé le falta hacer, creatividad le falta creatividad ah pues buscan algo que, que como que desarrolle está creatividad o quisiera que se lleve mejor con sus compañeros y sea más paciente ah pues escojan algo que ayude a desarrollar el por ejemplo turnos tomar
2: turnos cosas así está muy sencillo mira cambiemos es, el final la búsqueda del tesoro cambiemos el final son 10-15 minutos son juegos bien sencillos tenemos
9: un reto del cual les voy a contar más la próxima semana pero que va a ayudarnos a completar esta lista de, de cómo jugar con libros, eh, la verdad es que es una campaña bien bonita, échenle un ojo, además eh, varias gusta. personalidades se han, se han este, sumado a nuestra campaña que les estamos ultra agradecidos, el primero fue Poncho Herrera, ya está su video eh, allá afuera, si sí, la campaña Jugando Aprenda no les da morbo, les va a dar mucho morbo ver a Poncho, así que vayan
2: y háganlo y <ríe> <ríe> ayúdenos a Herrera. generar el tráfico. El buen Poncho Herrera, oye me, me encanta, me gusta mucho la iniciativa y me gusta sobre todo este pues esta cosa de dar consejos muy concretos. Sí,
9: revísenla, está en todas nuestras redes sociales, en queso en Twitter y en Instagram y en diagonalateconqueso en Facebook. Eh, ahorita yo también ya la posté en mis redes personales para que la conozcan y en serio es algo muy Buenísimo. lindo y jugar es genial para todos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros niños y me todo. Me encanta, me Así encanta. Así que, eh, pues sí, estamos muy contentas. A muchos niveles. Sí, muchas gracias.
2: Oye, felicidades y traes una, una recomendación. Traigo una
9: recomendación, no es de fin de semana porque en realidad es una recomendación que ya es para algo siempre. para siempre. Bueno, esperemos. Ojalá, exacto. Pero, este 24 de febrero se estrena a través de 11 Niños y Niñas, que, paréntesis, amo el nuevo nombre. Se estrena el programa Libros en Acción. Se estrenó el programa, de, perdón, les digo o sea, que eh, estoy un poco cansada, uh, perdónenme. Ligeramente acelerada. Ligeramente acelerada porque <risa> me estaban presionando un poquito. Pero, <risa> Libros en Acción señor productor, se estrena paciencia. el 24 de febrero. Ejercita su
2: paciencia, señor productor. El, se estrenó, 24 se estrenó el 24 de febrero. febrero,
9: Libros en Acción, un programa sobre niños, sobre libros para niños hecho por niños la conductora es una niña los comentaristas son niños y niñas está increíble qué bonito en los canales 11.1 y 11.2 en el 11.2 los miércoles y los domingos a las 7.45 véanlo con sus hijos ahí van a traer un montón de recomendaciones de libros eh, que están recomendadas por niños Yo soy feliz de recomendarles Pero ellos son los mejores eh, voceros sí, de, sí. de la lectura Totalmente. y la literatura infantil Totalmente, los mejores Pues, Ahorita se, los, se les tuiteamos la imagen para que la busquen
2: Irma Uribe, felicidades de verdad Ahí está la campaña eh, Hashtag Jugando Aprendo eh, Síganla en redes sociales como Irma Lauro También está en arroba ed eh, Y por supuesto en la, en la página web Que ya platicamos, ateconqueso.com Ahí lo pueden encontrar todito Gracias Irma Gracias, bye. Felicidades, vete a dormir <risa> Gracias a descansar desestresa tómate un helado algo no sé las 6,50. con 50, vamos a la pausa regresamos
1: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias Yán, John y Stephanie, hubiéramos preferido darles esto en persona, pero no estábamos seguros de cuándo los veríamos. Como saben, Bob fue a su chequeo médico anual la semana pasada. Cuando llegamos, nos enteramos que el personal del hospital compró grabadoras y también se pusieron de acuerdo con el equipo encargado del electrocardiograma. Para grabar los latidos durante el examen médico. Si presionas el oso, escucharás el corazón de tu hijo.
2: Bueno, pues ya no tengo que agregar nada a nuestra historia sonora de hoy, ¿no? Le mandaron. La grabación del corazón de su hijo se lo mandó pues, el, el hombre que recibió el corazón eh, adentro de un, de un peluche, de un, de un oso de peluche. Y bueno, pues imagina ustedes el momento para la familia de Dakota que se murió a los 16 años y que donó sus órganos, entre ellos el corazón. Ahora tienen el sonido del corazón de su hijo que todavía late en alguien más. Esa es nuestra historia sonora de hoy.
1: En Agenda con Rafael Arce.
2: Rafa Arce, ¿cómo estás? ¿Qué
14: pasó, Ana? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo
2: bien. ¿Todo yo... fluye? Aquí sí, en la en CNDH, la... ¿no? Exactamente. ¿verdad? no, qué, que qué, medio qué, qué, mire que tren que se
14: traen ahí, oye, que, 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 que si el cha que si rock and roll, que si la presenté, que si no lo presenté. Pónganse de acuerdo, el asunto es informar e informar bien. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas noches a quienes nos escuchan y a quienes nos ven. Me voy rápido porque ya lo dijo Irma, nuestro productor viene implacable el día de hoy. Oye Ana, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social nos manda a decir a través de nuestra reportera Ernestina Álvarez que se descarta que hay en el Centro Médico La Raza un caso de COVID-19, ¿no? Esto eh, porque Chío, a través de Twitter, te manda a preguntar, Ana, que ¿qué sabíamos de este asunto? Pues bueno, le comentamos que el IMSS es el que descarta el eh, esta, eh, el caso de, de COVID-19 en La Raza. Ya tenemos un SAR del eh, coronavirus, Ana. El, el vicepresidente, bueno, no aquí, sino en Estados Unidos, Mike Pence, del vicepresidente de Estados Unidos, fue nombrado hace algunos minutos por Donald Trump de esa forma, el eh, SAR del COVID-19. Estamos al pendiente, por supuesto, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero sobre todo de lo que está pasando en este momento dentro de la Junta de Coordinación Política, ahí en la Cámara de Diputados, para elegir al Comité Evaluador, que precisamente dará, el bobo a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. La Secretaría de Marina, Ana, me refiero al asunto del buque, del eh, crucero, vaya, que está eh, eh, varado en Cozumel, no ha dado, no ha dado el visto bueno para que este crucero, para que este crucero eh, atraque porque Sanidad Internacional, no ha dado el permiso correspondiente. Los senadores aplazaron la discusión por la, la regulación de cannabis. Ana, estamos, por supuesto, al pendiente. Y mañana, en la explanada de la Facultad de Derecho, se está convocando a las 13 horas para una manifestación en contra del acoso en la UNAM. Ana, eh, de esto y demás estamos al pendiente.
2: Muchísimas gracias, Rafa. Las seis ti. con cincuenta y siete. Nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Gracias por acompañarnos. Esta tarde llena de información, yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después ya saben, charros contra gángsters, pasen buena noche, nos escuchamos
6: mañana.
1: MBS Radio presentó, en directo, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.